0: Les colloques du Collège de France. Je propose donc qu'on poursuive le, le panel avec l'intervention du professeur Marie-Clotilde Runavo sur le thème représentation démocratique et parlementarisation des organisations internationales entre faux amis et faux semblants. Euh, Jacob Katz-Kogan étant donc absent, et j'en dirai juste un mot tout à l'heure, dans, dans, un mot de son papier dans, dans les commentaires généraux. Marie-Clotilde, c'est à vous. Merci Franck. Tout d'abord des remerciements très sincères à, à Samantha Besson de m'avoir fait l'honneur de m'inviter au, au Collège de France. C'est euh, intimidant. Hein Et puis aussi euh, beaucoup un remerciement aussi à Madame Silice Portouche, je ne sais pas si elle est là, mais pour la parfaite organisation aussi de, de, de cette manifestation scientifique. Alors, Samantha Besson m'a donc demandé de, de venir aujourd'hui pour discuter du lien entre la représentation démocratique dans les organisations internationales et la parlementarisation de celles-ci. Alors, d'emblée, l'objet de, de ma communication hein, que, que j'ai proposé appelle quelques clarifications quant aux termes qu'elle renferme. En effet, appliquer les notions de représentation démocratique et de parlementarisation aux organisations internationales n'a rien d'insignifiant et, au contraire, charrie son lot d'inflexion du signifié. Il faut donc commencer par écarter deux premiers faux amis et faux semblants pour bien cerner donc ce lien entre représentation démocratique dans les organisations internationales et parlementarisation de, de celles-ci. Premier terme de ma, connu, de ma communication et donc première clarification, la représentation démocratique n'est pas la démocratie représentative. En lien avec les organisations internationales, la notion de représentation démocratique a en effet émergé dans les discours sur le déficit démocratique dont les organisations internationales ont pu être taxées, notamment sous l'effet de la mondialisation. La chose est assez connue de plus en plus de décisions affectant les individus étant prises par les États conjointement au, au niveau des organisations internationales, eh bien, celles-ci participent à l'autorité, à l'exercice de l'autorité publique internationale et s'érigent en instances de gouvernance internationale. En conséquence, elles sont saisies par des exigences démocratiques ou plutôt de démocratisation. Alors... Sans prétendre confier l'exercice du pouvoir international à un introuvable peuple international, la démocratisation des organisations internationales vise en vérité à rapprocher les organisations internationales de la composante humaine des États, afin que les individus eh bien, se comprennent comme les auteurs des normes dont, qui les affectent et qui sont prises dans les organisations internationales. La représentation démocratique est l'un des outils de cette démocratisation des organisations internationales. Appliquée aux organisations internationales dans le contexte de mondialisation, la représentation démocratique des organisations, dans les organisations internationales s'entend plus précisément de tous les, les mécanismes et techniques juridiques qui font entendre la voix des individus, les rendent présent dans le fonctionnement des organisations internationales et euh, en particulier dans le processus d'élaboration des normes, même molles, dont les organisations internationales sont le creuset. Voilà pour le premier terme de ma communication. Deuxième terme de, de ma communication, deuxième euh, clarification, la parlementarisation des organisations internationales, quant à elle, euh, prétend impliquer davantage dans les organisations internationales les parlements nationaux que ce soit par eux-mêmes, par le biais de leurs membres ou par les institutions qui les réunissent et que l'on appelle les institutions parlementaires internationales. Le caractère pluriel de cette, parlementaris de cette parlementarisation saute donc d'emblée aux yeux au niveau des, des acteurs, mais euh, cette pluralité, elle va aussi toucher les, les modalités de la parlementarisation, puisque l'implication euh, va recouvrir eh bien, euh, différentes techniques et instruments de nature variée, participative, euh, consultative, mais aussi représentative. À la fois acteurs techniques représentatives, les institutions parlementaires internationales sont le vecteur privilégié de la parlementarisation des organisations internationales. Elles y réalisent en, en l'occurrence une institutionnalisation de la représentation parlementaire. En effet, les institutions parlementaires internationales regroupent de réalité deux types d'institutions. D'abord, les organes parlementaires internationaux que l'on appelle aussi les parlements internationaux et qui sont des organes d'organisation internationale, le plus souvent à l'échelle régionale. Ensuite, deuxième type d'institution dans les institutions parlementaires internationales, ce sont les assemblées interparlementaires qui, pour leur part, sont mises en place par accord en dehors d'une organisation internationale, mais en lien ou sous l'égide d'une ou plusieurs organisations internationales quand d'ailleurs elles ne sont pas elles-mêmes constitutives d'une organisation internationale, comme c'est le cas de l'Union interparlementaire, sur laquelle je reviendrai abondamment dans cette présentation. Alors, ainsi définies, les institutions parlementaires internationales alimentent l'ambivalence démocratique de la parlementarisation des organisations internationales, et plus précisément, elles alimentent la confusion entre présence parlementaire, représentations démocratiques dans les organisations internationales. Si ainsi les institutions parlementaires internationales peuvent éventuellement contribuer à réduire la distance séparant les organisations internationales des individus, ce n'est pas nécessairement en rendant les individus présents dans le fonctionnement des organisations internationales et notamment dans le processus d'élaboration des, des normes. Autrement dit, vous le, vous le sentez, les institutions parlementaires internationales font le lien entre les, les deux euh, termes de ma communication, représentation démocratique et euh, parlementarisation, tout en faisant ressurgir faux amis euh, et faux semblants. Alors, pour euh, les, les cerner, euh, il convient de distinguer ce qui est représenté dans et par les institutions parlementaires internationales. La mesure de représentation démocratique réalisée dans les organisations internationales n'est en effet pas la même dans les deux hypothèses. D'un côté, la représentation dans les institutions parlementaires internationales révèle que le représentant parlementaire n'est souvent qu'un faux ami du représentant démocratique. D'un autre côté, la représentation par les institutions parlementaires internationales euh, ou d'ailleurs par, par les membres de ces IPI, j'y reviendrai, n'est souvent qu'un faux semblant de représentation démocratique, malgré des vertus certaines, euh, des vertus démocratiques certaines, excusez-moi, pour le fonctionnement de ces organisations internationales. Ce seront donc dans et par hein, les, les deux temps de, de, de ma communication. Alors, sur le premier point, les réalités qui sont représentées dans les institutions parlementaires internationales, l'attention se porte ici sur, que, sur ce que de singulier, les différents membres des institutions parlementaires internationales rendent présents en leur sein. Dans cette optique, la composition des institutions parlementaires internationales révèle une représentation double, voire duale, qui va toucher tant le statut que la fonction du représentant parlementaire. Alors, s'agissant du, du, du statut... Ici, la dualité elle va émerger au niveau des, des modalités de désignation des membres des institutions parlementaires internationales et ça conduit ici à distinguer les organes parlementaires internationaux d'un côté et les assemblées interparlementaires euh, de l'autre. La voie de l'élection au suffrage universel direct, elle est euh, complètement et assez logiquement euh, occultée dans les assemblées interparlementaires dont, je le rappelle, l'objet est... Euh, simplement de, de réunir en fait des parlementaires d'États différents par le biais d'un accord entre eux ou entre leurs gouvernements respectifs. Dès lors, les membres de ces assemblées interparlementaires proviennent des parlements nationaux. Au niveau régional, c'est par exemple le cas pour les 87 membres du, du Conseil nordique, pour l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, celle de l'OSCE et pour changer de, de continent. C'est aussi le cas pour les membres du Parlement latino-américain Latino et caribéen qui est plus connu sous l'acronyme PARLATINO. Résultant d'un traité de 1987 entre les États de la région, ce Parlatino a plus exactement pour membres, non pas les, les parlementaires, mais les parlements de ces États. À l'échelle universelle, cette fois-ci, qualifiée d'organisation mondiale des parlements nationaux, l'Union interparlementaire répond au même schéma. Une nouvelle distinction se dessine alors selon que les assemblées interparlementaires ont pour membres les parlementaires, ou bien les parlements nationaux qui les réunissent, et je reviendrai sur cette distinction dans, dans quelques minutes. Pour l'heure, euh, s'agissant maintenant des, des organes parlementaires internationaux, force est de constater que euh, la plupart d'entre eux, comme pour les assemblées interparlementaires, se contentent de puiser leurs membres dans le vivier des parlements des États membres de l'organisation dont ils sont eux-mêmes un, un organe. L'élection au suffrage universel direct est, est ainsi pas du tout envisagée ni pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ni pour l'Assemblée interparlementaire du, du Benelux. Euh, mis à part le, le Parlement euh, européen, il n'y a guère que euh, le Parlement centra américain le par la Seine, euh, dont les membres sont effectivement élus au suffrage universel euh, direct. Alors certes, euh, plusieurs organes parlementaires d'organisation régionales d'intégration ambitionnent de faire élire leurs membres au suffrage universel direct. Mais la prétention n'est pas encore ou pas pleinement euh, effective. Par exemple, euh, le Parlement du, du Mercosur, le Parlasur, euh, a été établi par un protocole de, de 2005 qui prévoit effectivement l'élection de, de ses membres au suffrage universel direct, ce qui bien évidemment exige des États membres du Mercosur des aménagements législatifs. Or, à ce jour, il n'y a que l'Argentine hein, qui a mis en place l'élection des, des membres du, euh, du Parla Sour au suffrage universel direct. Et euh, face à ce constat, une énième décision du Conseil du marché commun a reporté à 2030, hein, encore une fois, ça a plusieurs reports, hein, à 2030, la fin de la période transitoire et le passage effectif à l'élection de, de tous les membres du Parlasour au suffrage universel direct. Alors, je pourrais encore mentionner dans, dans la même veine le Parlement andin ou celui de, de la CDAO. En somme, la quasi-totalité des, des organes parlementaires internationaux, comme les assemblées interparlementaires, restent en pratique composée de délégations de parlementaires nationaux. Dès lors, dans ces institutions parlementaires internationales, la règle semble être celle du double mandat, laquelle vient brouiller la fonction représentative que les membres, des institutions parlementaires internationales assurant leur sein. C'est donc le, le, le second temps de, 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 ce premier, de ce premier point. Au nom de qui parlent les membres, leurs membres au sein des institutions parlementaires internationales Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir sur la distinction que à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, euh, en fonction de la qualité des membres des institutions parlementaires internationales, c'est-à-dire selon qu'elles rassemblent les parlements ou les parlementaires qui les composent. Alors, lorsque ce sont les, les institutions parlementaires nationales qui sont membres de celles internationales, l'origine normative des secondes, donc des institutions parlementaires internationales, va avoir une influence directe sur la façon dont leurs membres sont appréhendés. C'est particulièrement net pour le Parlatino que j'ai cité tout à l'heure, qui a donc été mis en place en 1987 par un traité interétatique, un traité intergouvernemental, dont le préambule prête attention, je le cite, à ce que la participation des pays latino-américains représentés dans leurs parlements nationaux assure la fondation démocratique pour l'intégration. Autrement dit, il y aurait plus ici représentation parlementaire des États que de leurs ressortissants. À l'inverse, le statut de l'Assemblée interparlementaire de, de l'ASEAN qui a, elle, une origine interparlementaire, c'est-à-dire qu'elle a été mise en place par les parlementaires eux-mêmes, eh bien, elle met plutôt en avant la dimension démocratique des parlements membres en euh, soulignant le, la conviction de ceux-ci qu'une plus grande coopération entre eux, je cite de nouveau, « would result in greater participation by the peoples of Asian member states ». La participation directe des parlementaires nationaux dans les institutions parlementaires internationales n'est pas non plus exempte d'ambivalence. Le trouble provient ici du double mandat dont sont réputés investis les membres des institutions parlementaires internationales dès lors qu'ils proviennent des parlements nationaux. Si cette provenance paraît renforcée être un gage de légitimité démocratique supplémentaire, le risque est néanmoins que ces membres fassent prévaloir leur mandat national sur celui international et dès lors, qui n'appréhendent les objectifs de l'institution parlementaire internationale qu'au prisme des priorités nationales. Il ne faut cependant pas s'y tromper, l'élection des membres de l'institution parlementaire internationale au suffrage universel direct ne va pas résoudre toutes les difficultés. Dans cette hypothèse-là, en effet, même si les parlementaires nationaux et internationaux sont, sont distincts, eh bien, dans un même ensemble géographique, ces deux séries de parlementaires peuvent très bien entrer en concurrence pour la, la, la représentation, comme l'a illustré euh, l'épisode du, du CETA avec la rivalité entre le Parlement Vallon euh, et le, le Parlement européen. Mais là, je glisse de la représentation dans à la représentation par les institutions parlementaires internationales. C'est donc le second temps de, de mon propos, jauger de la mesure dans laquelle la représentation par les institutions parlementaires internationales n'est pas qu'un faux semblant de représentation démocratique dans les organisations internationales. La question posée est désormais la suivante. Au nom de qui les institutions parlementaires internationales parlent-elles Et partant, qui rendent-elles présents dans les organisations internationales auxquelles elles sont fonctionnellement liées quand elles n'en sont pas tout simplement un organe. Ici, la représentation par les institutions parlementaires internationales dans les organisations internationales va clairement conduire à une démultiplication et à un allongement du rapport aux individus, donc de l'organisation internationale aux individus, de sorte que l'on peut douter que, douter que ça serve efficacement à faire entendre la voix des individus dans les organisations internationales. Plutôt qu'une représentation démocratique, il apparaît ainsi que euh, la parlementarisation des organisations internationales, l'implication parlementaire dans les organisations internationales, permet d'y acclimater des principes démocratiques d'inclusion, de transparence, de responsabilité, j'y reviendrai, mais sans nécessairement y faire entendre la voix des individus. Je vais reprendre ces, ces, deux, ces deux aspects. Alors, pour illustrer le premier point, qui est donc relatif à, à la démultiplication et à l'allongement du, du rapport représentatif, je vais, faute de temps et aussi parce qu'il est le, 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 plus, le plus parlant, me concentrer sur le cas de l'Union interparlementaire et des diverses relations qu'elle a pu nouer avec plusieurs organisations internationales, au premier rang desquelles les Nations unies. Alors cette union interparlementaire, elle est ancienne, elle a été créée en 1889 d'une initiative interparlementaire et euh, cette union interparlementaire, elle jouit depuis 2002 aux Nations Unies d'un statut d'observateur et donc d'un statut représentatif officiel. En date du 21 juin 2022, la dernière des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies relative à l'interaction entre l'ONU, les parlements nationaux et l'Union interparlementaire rappelle comme les précédentes, parce qu'il y en a eu plusieurs hein, sur, sur ce thème, que euh, dans le document euh, final du sommet mondial de 2005, je cite, « les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de renforcer encore la coopération entre l'ONU et les parlements nationaux, représentés par leur organisation mondiale, l'Union interparlementaire », dans tous les domaines d'activité de, de l'ONU. Et réciproquement, l'Union interparlementaire semble bien se concevoir comme le relais, dans les organisations internationales et notamment à l'ONU, euh, bien de la démocratie représentative qu'incarnent ces parlements membres. En ce sens, sa dernière stratégie, sa stratégie 2022-2026, l'engage, je la cite, à renforcer davantage la dimension parlementaire du multilatéralisme et de la gouvernance mondiale en faisant entendre la voix des parlements à l'ONU et dans d'autres organisations multilatérales. L'union interparlementaire serait ainsi, à l'ONU comme dans d'autres organisations internationales, la représentante des représentants élus démocratiquement au niveau national. Autrement dit, il y aurait une forme de représentation parlementaire en cascade des citoyens et des peuples, lesquels restent définis dans le cadre étatique. Certes, mais alors Comment expliquer que l'implication directe des parlements nationaux et de leurs membres soit maintenue et même encouragée aux Nations Unies En l'occurrence, la façon de porter la voix des parlementaires à l'ONU se sont diversifiées ces, ces dernières années. Non seulement l'inclusion de parlementaires nationaux dans, la, dans les délégations des, des États auprès de, des Nations unies, mais aussi les auditions parlementaires à l'ONU ou encore les euh, réunions et conférences interparlementaires en marge des réunions et conférences intergouvernementales. Reste à savoir si, au-delà de faire entendre la voix des parlementaires, cela permet aussi de faire entendre la voix des individus. C'est ainsi le, le dernier temps de, de mon propos montrer en quoi la diversité de l'implication parlementaire dans les organisations internationales peut participer à leur démocratisation, mais sans nécessairement véhiculer une représentation démocratique. Plus précisément ici, la parlementarisation des organisations internationales favorise pardon, et encourage l'acclimatation de principes démocratiques euh, traditionnellement associés à la démocratie délibérative et euh, centrés sur le principe de discussion habermacien, transparence, inclusion, responsabilité, euh, responsabilisation. Alors, si sur ces différents aspects, transparence, inclusion, responsabilité, responsabilisation, la focale est généralement mise sur la société civile internationale qu'incarnent les, les ONG, je voudrais, dans les quelques minutes qui, qui me restent, vous montrer que, ben, peut-être un peu paradoxalement, mais les institutions parlementaires, qu'elles soient nationales ou internationales, ne sont pas en reste sur, sur ces aspects. Mais comme le chronomètre tourne et que j'ai promis de ne pas être trop longue, euh, je vais prendre juste un exemple euh, autour du principe d'inclusion-inclusivité. Alors, par essence, la parlementarisation des, des organisations internationales, elle permet de, de dépasser l'intergouvernementalisme qui euh, continue de caractériser traditionnellement le processus normatif dont ces organisations internationales sont, sont le siège. Deux brèves remarques ici. D'abord, première remarque, l'attention se porte sur la composition de, des, euh, des délégations de parlementaires que rassemblent les institutions parlementaires internationales lorsqu'elles sont des organes d'une autre organisation internationale ou lorsqu'elles sont elles-mêmes des organisations internationales comme l'Union interparlementaire. De fait, de telles délégations sont de plus en plus encouragées et même obligées à être inclusives, ce qui euh, contribue à diversifier de l'intérieur de l'organisation internationale, les intérêts et les opinions qui y sont représentés. Deuxième remarque, de l'extérieur cette fois-ci, l'Union interparlementaire a su exporter ses bonnes pratiques en matière d'inclusion dans le fonctionnement d'autres organisations internationales ou assimilées. En l'occurrence, la 18e conférence des Nations Unies sur le changement climatique a adopté un « Gender Balance Goal » qu'elle a invité les États participants à appliquer à leur délégation nationale aux sessions de la conférence et qu'elle a demandé à son secrétariat donc, enfin, d'en assurer le, le suivi, de voir comment si les États euh, appliquaient ce « Gender Balance Goal » à leur délégation. S'il y j'en ai bien conscience, que représentation des, des États... Il n'en reste pas moins que la parlementarisation va influer directement sur les modalités de cette représentation de, des États, afin de la rendre plus inclusive et par démocratique. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.